0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 19 de agosto. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, olhando aí para o desempenho dos ativos de risco nesta manhã, nós temos um dia mais negativo, um dia de aversão a risco. É, para a gente já começar passando aquele overview para vocês, Bolsa de Xangai na China fechou com queda de 0,60, Hong Kong no 0,0, Bolsa japonesa também uma, uma queda bem leve, 0,04. Quando a gente olha para os futuros norte-americanos, é, nós temos o S&P futuro recuando 0,82, Dow Jones queda de 0,64, e Nasdaq caindo cerca de 1%. Em relação às bolsas europeias, Londres recua 0,11%, Paris na França queda de 0,75% e a bolsa de Frankfurt na Alemanha queda de 1%. O VIX, que é aquele índice do medo, alta de 6,95% hoje, numa região bastante tranquila ainda, mas uma alta expressiva, ele que permanece no patamar dos 21 pontos. O dólar índice DXY volta a se valorizar com um pouco mais de ímpeto, uma alta de 0,35 a 107,86 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 1,73 a 2,93. Bitcoin, pessoal, caindo 8%. Não sei se vocês se recordam, mas eu vinha comentando aqui bastante com vocês que os criptoativos, eles estavam passando para a gente, digamos, essa sensibilidade do mercado, se ele estava mais averso ou não a risco. E quando a gente olha, né, VIX subindo, dólar se valorizando, e o Bitcoin, bem como outros criptoativos caindo, é sinal realmente de volatilidade e de muita aversão a risco. Em relação às commodities, a gente tem mais um dia negativo para o petróleo, o contrato negociado em Nova York caindo 2%, 88 dólares o barril. É, em relação aos metais industriais negociados na Bolsa de Londres, cobre subindo 0,26, níquel no 0 a 0, e um dia de queda aí para o minério de ferro negociado, no porto de Singapura. Bom pessoal, o que que nós temos eh, em relação à justificativa pelas quais essas movimentações hoje elas acontecem? Bom, a gente tem algumas reflexões aí do mercado sobre preocupações com o Fed mais hawkish, ou seja, um Fed que vai fazer o que for possível para combater a inflação. E não é porque a gente teve dados recentes relacionados à economia americana que vieram, digamos, mais fracos do que o esperado, indicando que a economia por si só poderia fazer com que a inflação convergisse para a sua meta. A gente teve ontem tanto o James Buller quanto a Esther George enfatizando seus compromissos de que para trazer a inflação à sua meta, é, eles vão fazer o que for possível e não se mostraram preocupados aí com os dados recentes em relação à economia americana esses dados aí que na margem sugerem uma desaceleração da atividade por lá ambos é, os membros do FED enfatizaram né, que o BC norte-americano vai continuar assim, aumentar a taxa de juros até que a inflação por lá volte para a sua meta de 2% na comparação ano contra ano, então é, o que eu venho comentando aqui com vocês durante essa semana, pessoal. É, desde a da recente divulgação de diversos dados macroeconômicos nos Estados Unidos, inflação, mercado de trabalho, é, dados sobre atividade, digamos que o mercado comprou a tese de que o pior da inflação já teria ficado para trás, tá? que a inflação começou a embicar para baixo e como a gente começa a ver é uma economia americana desacelerando, digamos que essa inércia por si só já levaria tá, a inflação ao seu devido lugar e isso, obviamente, é, facilitaria o trabalho do FED nesse processo de subida de juros, tá bom? E o que acontece, o que vem acontecendo nessa semana é que não, é, os membros do FED estão enfatizando, o mercado, as coisas não tão, são tão fáceis assim, isso é um processo, é, digamos, bastante árduo, não acontece da noite para o dia. Isso porque, pessoal, quando a gente observa, né, e monitora é, o índice de inflação nos Estados Unidos, é, a parte que depende aí de preços de energia, ou seja, relacionados ao petróleo, custo de alimentos, sim, tá? Estes esses itens, eles vão contribuir positivamente para um arrefecimento da inflação. Agora, como que a gente vai combater a inflação, digamos, ligada a serviços né, que dependem de um mercado de trabalho, que no momento né, vem apresentando ainda sinais de que está aquecido tá, e que não existiriam problemas de acordo com os dados oficiais que são divulgados. Tá? Então, essa divergência né, de opiniões, de, de posicionamentos, o mercado comprando uma tese, uma narrativa, é, o Fed vindo a mercado para, no caso, Amelizar e suavizar esse sentimento. Enfim, essa é a dinâmica que a gente deve continuar observando nas próximas semanas. E reitero com vocês, pessoal: apesar de eu estar aberto a mudar minha percepção, por enquanto ainda sigo com um cenário aí menos construtivo para a economia global. Ou seja, toda atenção ainda é pouco. É, bem, apesar dessa sexta-feira estar mais negativa, pessoal. Vale dizer que o S&P 500 caminha aí para a sua, sua quinta semana consecutiva de alta, que era algo que não acontecia desde novembro do ano passado. Hoje, pessoal, nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, a gente tem uma agenda macro bastante esvaziada, não temos praticamente aí nenhum indicador relevante, porém, hoje é dia de vencimento de opções nos Estados Unidos, cerca de 2 trilhões de dólares, isso deve trazer aí bastante volatilidade para os mercados e hoje também, pessoal, é dia de vencimento de opções sobre ações aqui na B3, tá bom? No mercado brasileiro. É, só para compartilhar ainda algumas informações sobre a é, expectativa de recessão e da trajetória de juros nos Estados Unidos, é, nós temos hoje, pessoal, o é um mercado precificando 40% de chance aí de um aumento de 75 pontos base do FED na reunião de setembro e 33% de chance de um aumento semelhante por parte aí do Banco Central Inglês, tá bom? Enquanto a maioria dos investidores espera uma alta de 0,5% sobre a decisão de política monetária pelo Banco Central Europeu. Com a agenda esvaziada hoje e, digamos, é, já com o mercado já de ouro na semana que vem, vale dizer que os investidores agora vão se focar para o simpósio anual do FED, que acontece na semana que vem, em Jackson Hole, é, com o objetivo de obter maiores pistas sobre a trajetória de política monetária nos Estados Unidos. Maravilha. Hoje também queria comentar com vocês, pessoal, o, o que inclusive justifica essa queda mais acentuada é, das bolsas europeias, em específico a bolsa da Alemanha, é que a gente teve a divulgação, do PPI, ou seja, inflação ao produtor, inflação no atacado, o número de julho avançou 5,3%, comparando mês contra mês, ou seja, julho de 2022 contra junho de 2022, e sendo que esse número veio muito acima das expectativas. Pessoal, o mercado esperava uma alta de 0,7%, uma alta de 5,3%. Nos últimos 12 meses, ou seja, julho deste ano contra julho do ano passado, uma alta de 37,2%. Mais um recorde histórico. Tá? E obviamente que os preços recordes né, de energia é, estão ajudando aí a justificar essa surpresa aí negativa por parte da inflação na Alemanha. Pessoal, mais uma vez situação na Europa segue muito desafiadora, bastante negativa, tá bom? Então vamos acompanhar como esse processo vai avançar é, em termos de custo de energia, racionamento, é, um verão muito quente, é, falta né, de água, é, então realmente a situação hoje na Europa segue bastante crítica e acho que pode, vai ser interessante a gente acompanhar como esse processo também pode influenciar na economia global. Beleza? Bom, para encerrar aqui, pessoal, falando um pouquinho sobre o Brasil, em termos de destaques macroeconômicos, políticos, não temos aí grandes novidades, é, noticiário que segue também bastante esvaziado, então só trazer aqui para vocês alguns destaques aí das empresas, a gente teve ontem tanto o Fleury né, quanto o Hermes Pardini aprovando em assembleia a incorporação é, das duas companhias, né? a incorporação da Pardini pelo Fleury, essa transação que já foi anunciada no último dia 30 de junho, ela ainda precisa é, ser, é, no caso, aprovada né, pelo Cade, depende de condições suspensivas, mas obviamente que essa fusão entre as duas companhias foi aprovada. Tá? Vamos ver então como que o processo continua sobre os meios legais. A gente também teve o Cade, aprovando a Joy Venture da Omega Energia e a Apollo Asset. É, essa notícia, novamente, não é nenhuma novidade para o mercado, já era esperada. E só para encerrar aqui, a gente teve a divulgação pelos dados da MySteel Global e Barra Bloomberg, é, mostrando que os estoques de minério de ferro na China nos principais portos subiram cerca de 0,01%, ou seja, mostrando que ainda existe uma demanda mais fraca do que a oferta, que acaba pressionando a cotação do minério de ferro e, por consequência, acaba impactando nas cotações de Vale e CSN mineração principalmente. Beleza? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para trazer para vocês. Uma semana, uma semana não, perdão, uma sexta-feira que pode ser, promete ser bastante agitada, dia de vencimento de opções nos Estados Unidos, dia de vencimento de opções sobre ações aqui no Brasil. Mercado de ouro na semana que vem, no simpósio de Jackson Hole, e vamos ver tá, como o mercado vai reagir aí nos próximos dias, se essa sexta-feira é uma sexta-feira de realização, depois de uma rodada muito forte de movimentações positivas, ou se não, se realmente o mercado aí teve um choque de realidade, é, entre o que, a narrativa que ele está comprando hoje de que o pior da inflação que ficou para trás e o que os membros do FED vem dizendo recentemente de que não, a gente ainda tem um longo trabalho a se fazer pela frente então isso pode culminar em uma taxa de juros mais alta do que vocês estão precificando hoje uma ótima cesta para vocês bom pregão a todos bom final de semana e até mais valeu